0: Et comme promis dans les matins éphémères, nous repartons du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec Vincent Gosselin pour une chronique d'actualité. Tout d'abord, nous allons commencer par la visite de François Legault à Alma entre sa rencontre avec la présidente directrice générale du CESS du Saguenay-Lac-Saint-Jean et son discours sur la relance économique. Bonjour Vincent. Bonjour Chloé. Comment ça va aujourd'hui
1: ça va très bien. Et vous?
0: Ben, ça va super. Écoute, là, on, on va partir. Alors, qu'est-ce que. Raconte-nous, François Legault, qu'est-ce qu'il qu qu s'est dit de beau?
1: Ben voilà, jeudi dernier, le premier ministre du Québec était de passage à Alma, au Lac-Saint-Jean, dans le cadre de sa tournée des régions du Québec, qui vise à aborder la question de la santé, vous l'avez dit, ainsi que les conséquences et la relance économique liées à la crise du coronavirus. Il a également discuté de plusieurs sujets chauds et d'enjeux régionaux importants comme le projet d'usine de liquéfaction de gaz naturel de GNL Québec. M. Legault s'est montré inquiet concernant les difficultés auxquelles fait face le projet pour trouver du financement. Il a au passage critiqué le Parti québécois et le député de Jonquière, Sylvain Godreau, qui s'oppose au projet de 14 milliards de dollars. Sur un autre dossier, le premier ministre a insisté sur le fait que le gouvernement continuera d'exiger des comptes à Rio Tinto, pour que l'entreprise réalise ses promesses d'investissement dans la région, comme par exemple que l'usine d'Arvida reste ouverte jusqu'en 2050. D'autres dossiers ont également retenu l'attention du premier ministre. Par exemple, François Legault a indiqué que de bonnes nouvelles seront annoncées prochainement concernant le projet d'usine et d'exploitation minière de métaux Blackrock. Aussi, la stratégie de culture en serre du gouvernement sera annoncée vendredi qui viendra peut-être avec une aide financière pour les serres Toundra de Saint-Félicien qui cultivent des concombres au lac Saint-Jean. Une réforme du régime forestier est également à prévoir pour octobre prochain, selon M. Legault. Le régime forestier actuel prévoit une planification des activités forestières sur seulement trois ans, et c'est ce qui déplaît. En matière de santé, maintenant, M. Legault a rappelé les projets régionaux toujours sur la table, Soit la construction de trois maisons des aînés dans la région ainsi que la remise à neuf des blocs opératoires dans les hôpitaux de Chicoutimi et de Dolbo-Mistassini. Des rencontres avec les élus locaux ont également été organisées et puis finalement, je vous rappelle que le Premier ministre a indiqué que le projet de loi 61 sur la relance de l'économie pourrait être adopté sous baillon à l'automne et que certains projets régionaux dont je viens de vous parler, comme par exemple les blocs opératoires, les maisons des aînés et j'ajoute l'autoroute 70 entre Allemagne et la baie, eh ben ne serait pas possible sans adopter ce projet de loi là selon lui.
0: Ah oui, c est, c est, euh, donc il a, il n'a il a pas, pas chômé en arrivant, M. Legault. Là, c est, c est... Donc là, on a on a parlé santé, on a parlé relance économique, effectivement, mais il y a aussi, euh, il y a aussi d'un autre côté, le comité, le comité municipal qui s'est formé pour analyser les démolitions de bâtiments à Saguenay
1: Oui, également, au cours des dernières années, euh, on a souvent vu des démolitions d'édifices patrimoniaux faire les manchettes au Québec. Ça a été le cas plus récemment à Saguenay en mai dernier lors de la, la démolition de la maison Isidore Gauthier euh, construite en 1868 à Chicoutimi, ainsi que quelques jours plus tôt, la démolition de la maison construite par l'architecte Jacques Coutu dans le quartier Notre-Dame aussi à Chicoutimi, donc des citoyens avaient réagi négativement quand même, deux maisons patrimoniales détruites en peu de temps au, au, en mai dernier, donc pour éviter que de tels scénarios se reproduisent, la Ville de Saguenay a annoncé en conseil municipal lundi soir dernier la formation d'un nouveau comité chargé d'étudier les demandes de démolition sur le territoire de la Ville. Ce sont les trois conseillers municipaux Simon-Olivier Côté de Chicoutimi, Carl Dufour de Jonquière et Rénal de Simard de Labbé qui y siégeront. Ils étudieront donc chaque demande de démolition d'un bâtiment ayant une valeur patrimoniale ou architecturale ou ayant été construit à une certaine époque. Ils pourront également faire appel à des experts pour les conseiller. Le but est de vérifier avec le propriétaire ou l'acheteur s'il existe une alternative à la démolition d'un édifice qui fait quand même partie de notre patrimoine régional. La mairesse José Néron explique cette décision en disant qu'il faut s'assurer d'une réflexion avant la démolition pour éviter d'être informé le matin même, comme dans les deux cas récents dont je viens de vous parler. Donc, quand une deux maisons patrimoniales en peu de temps. Euh, on veut pas que ça se produise à Saguenay. Donc, on, on, on essaie de trouver des solutions euh, par, par le biais du conseil municipal ici.
0: Oui et puis en plus là ces, ces derniers mois, on l'a vu de toute façon à travers toute la toute la province il y a aussi un fort sujet c'est la destruction des des églises qui font partie du patrimoine également donc ouais. euh, je pense que c'est je pense que c'est vrai que la, la mise en place d'un tel comité est quand même nécessaire également euh, ça c'était le, déjà le gouvernement euh, du Québec qui avait annoncé Monsieur Legault avait initié euh, la pause des publicités gouvernementales mais ça se passe aussi au niveau de la ville de Saguenay qui suspend ses publicités sur Facebook déjà quelles étaient ces publicités et pourquoi les suspendre
1: oui, ben la nouvelle est tombée mardi dernier. La Ville de Saguenay a annoncé sa décision de se joindre au mouvement mondial. On le sait, c'est une vague euh, partout dans le monde qui, qui prend de plus en plus de place. Le mouvement de boycott de placements publicitaires sur le réseau social Facebook afin de protester contre le contenu à caractère haineux et raciste que l'on y retrouve et aussi de réclamer un meilleur encadrement. Donc, c'est ce que dit la Ville de Saguenay. Le cabinet de la mairesse Néron a décidé de cesser l'utilisation de publicités payantes Facebook et a également demandé à tous les services de la ville d'emboîter le pas. On indique que, toutefois qu'il ne s'agit pas d'un boycott complet du réseau social parce que la ville pourrait continuer de publier du contenu lorsqu'il n'y a pas de frais. Par contre, c'est la publicité payante qu'on n'offre plus maintenant. Saguenay, vous l'avez dit, n'est pas un cas isolé puisque le gouvernement du Québec ainsi que les villes de Québec et de Trois-Rivières ont également fait le même choix. C'est sans compter bien sûr des centaines d'entreprises dans le monde antique également à ce mouvement mondial, dont le nom se traduit en français par « Non à la haine pour les profits ». Mm -hmm. Dans la région, les deux députés bloquistes, Mario Simard et Alexis brunel ducep sont également la même chose. Il faudra surveiller jusqu'où ira ce mouvement et quel impact il aura sur la compagnie Facebook, parce que déjà à la fin du mois de juin, l'action de l'entreprise avait chuté de 8,3 Peut-être que ces pertes financières-là amèneront son PDG à prendre de nouvelles mesures pour lutter contre le caractère haineux et raciste sur la plateforme. Ce sera un dossier à suivre, bien évidemment, tant au niveau de nos municipalités, où ça peut prendre, euh, à, à avoir un petit effet à petite échelle, et au niveau mondial également, euh, en suivant euh, à la bourse l'entreprise Facebook
0: certainement mais de toute façon là ça va passer pour un, par, un gros, euh, par un gros travail de, 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 de management de, alors comment traduire ça de community manager de hum, gestion de communauté, c'est beaucoup de la gestion de communauté malheureusement ouais. ça on le voit aussi euh, on, on, peut le, on peut le voir par exemple dans les commentaires de, de beaucoup de médias, ça dans la journée il y a beaucoup de toute façon, sur ces sites là c'est vrai que c'est compliqué parce que les réseaux sociaux ont l'avantage d'ouvrir la parole mais le désavantage de l'ouvrir un peu trop donc jusqu'où ira la liberté d'expression à suivre mais euh, pour parler d'un Sujet plus léger. Euh, donc, le, le zoo de Falardeau, qui avait été pendant, pendant l'hiver, en tout cas là, au milieu de l'hiver, dans, dans la controverse, eh bien, il souffle un peu puisqu'ils accueillent présentement deux nouvelles girafes. Des girafes au zoo de Falardeau, c'est dans le Saguenay.
1: C'est oui, merveilleux. Voilà. <rire> c'est situé dans la municipalité de Saint-David de Falardeau, au Saguenay. Donc, le, le zoo rouvre ses portes après avoir été fermé à cause de la pandémie. Il sera désormais possible d'observer deux nouvelles girafes. Une femelle de neuf mois et un mâle de cinq mois sont arrivés sur le site le 20 juin dernier. Il ne s'agit pas de la première fois que le zoo accueille des girafes. En mars 2019, la girafe qu'il possédait est décédée d'une maladie génétique s'attaquant au cœur, selon un rapport de nécropsie obtenu par TVA Nouvelle. Donc maintenant, l'habitat d'hiver des girafes a été grandement rénové, notamment avec de, de nouvelles ventilations. En février dernier, le journal Le Quotidien rapportait dans ses pages de graves allégations de cruauté animale à l'égard du zoo en question. Selon les témoignages rapportés par Le Quotidien, une dizaine d'ex-employés reprochaient aux zoo l'absence de soins nécessaires pour les animaux, d'avoir laissé des animaux mourir de froid, d'avoir exploité commercialement des bébés animaux et encore plus. Donc, ce sont les principales allégations. Le propriétaire, Daniel Gagnon, et son avocat nient encore tous les faits qui leur sont reprochés. Par contre, l'enquête n'est toujours pas terminée. Selon l'avocat du zoo, la pandémie aurait retardé le travail des enquêteurs, mais le site demeure toutefois ouvert. On suivra bien entendu le dénouement de l'enquête, mais le zoo accueille deux nouvelles girafes cet été. Au moins, ça une bonne nouvelle.
0: Eh oui, exactement puis euh, c'est c'est vrai que moi-même ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai visité les zoos juste avant la controverse donc on a je vous, si jamais vous êtes familier du zoo Falardo vous savez qu'il il possède une pouponnière vous pouvez câliner des, des bébés panthères des bébés guépards des bébés léopards et sur le moment on se dit oh là là mon dieu mais moi qui suis pour les tu sais qui suis pour la liberté des animaux est-ce que je suis vraiment capable de faire ça et là tu te dis oh mais là ils sont tellement bien traités il y a tellement tout qui va bien puis une semaine après paf ça tombe un article de même mais ben bah, on, on espère justement que cette enquête avance puis qu'on plus de réponses, euh, mais en attendant, euh, eh bien, on, on a cette nouvelle-là à suivre à la fin de la pandémie. Oui. Mais on a également, sur un ton un, un peu moins léger, euh, eh bien, un feu de forêt au lac Saint-Jean avec cet été et les, les averses, parce que je ne sais pas comment ça se passe de votre côté, mais nous, les averses, on en a en masse.
1: Oui, euh, au début du mois, à la fin du mois de juin, de début du mois de juillet, on en avait moins d'averses. Euh, C'est rétabli de ce côté-là. Pour terminer, j'ai de bonnes nouvelles concernant le feu de forêt dans le secteur de Chute-des-Basses, au nord du lac Saint-Jean, qui s'est déclaré le 16 juin dernier. Je vous en parle depuis plusieurs semaines. Selon les dernières nouvelles de la SOPFEU, il est maintenant officiellement maîtrisé. Ça signifie que les pompiers ont réussi à contenir la progression des flammes. Ils sont maintenant en mesure de commencer à l'éteindre complètement. Il est encore considéré comme étant actif, mais au moins, il ne progresse plus. Les sapeurs travaillent à s'assurer qu'ils ne renaissent pas de ses cendres et qu'ils ne reprennent pas l'expansion en s'attaquant au point chaud. Même si l'incendie est maîtrisé, il pourrait quand même y avoir de la fumée ou des flammes. Par contre, euh, les barrages routiers dans le secteur ont été levés, ce qui permet aux villégiateurs de pouvoir constater d'eux-mêmes les dégâts dans le périmètre de l'incendie. Les propriétaires doivent donc maintenant nettoyer les débris je ne peux pas aujourd'hui vous faire un bilan des dommages causés par l'incendie parce que les chalets n'ont pas encore pu être inspectés. Du moins, l'incendie aurait ravagé près de 60 000 hectares. D'ailleurs, la semaine dernière, la feu a également levé toutes ses restrictions de feu à ciel ouvert dans la région. C'est la preuve que la situation se stabilise, notamment en raison de la météo, même si on ne peut pas encore crier victoire. Là. Au moins, on sait qu'on est sur la bonne voie concernant le feu de forêt ou la.
0: Ben effectivement, c'est une bonne nouvelle parce que euh, c'est là, surtout avec les vacances qui s'en viennent, c'est toujours inquiétant. Les, les feux de forêt, on ne sait pas si on y aura une canicule, on ne sait pas si on aura suffisamment l'averse. En tout cas, ben justement, on finit sur, ben, sur des bonnes nouvelles, j'ai l'impression, Vincent.
1: Oui, euh, exactement. Donc, on surveille la météo pour que ça continue à verse un temps Moins sec, finalement, moins chaud également. Comme on a eu au cours des derniers jours, semaines, c'est l'idéal parce que le, le feu pourrait reprendre de, de l'extension, continuer ces flammes euh, si la météo n'est pas de notre côté. Mais, mais comme ça s'annonce, ça devrait être euh, plutôt bien. Donc, vraiment, on continue de surveiller ça et les pompiers sont encore à, à l'ouvrage euh, au nord du lac Saint-Jean.
0: Écoute, euh, c'est parfait. J'espère qu'on va se reparler la semaine prochaine. Si ça tente pour des, plus de nouvelles de Saguenay et Lac-Saint-Jean. Oui, eh bien, En attendant, je te souhaite une belle journée. Merci, Merci beaucoup à toi Vincent. <rire> bye bye. Au revoir.